0: El sí, cine en su mejor expresión El sonido El sonido Y la rocker DSO Banda sonora original, original. El sonido Banda sonora original. DSO Banda sonora original
1: Bienvenidos a BSO, este es nuestro programa número 13 Mi nombre es Diego Cirulo, estamos acá por la Rocker, otro jueves más Y en este programa vamos a trabajar un tema más que interesante Que es el fin de los tiempos, el apocalipsis eh, Los humanos nos hemos caracterizado por siempre preguntarnos ¿Cuándo terminan las cosas? ¿Por qué deberían terminar? Eh, hay muchas miradas En relación a la finitud A cómo deberían Terminar las cosas Cómo deben Cómo pueden terminar las cosas Dependiendo de cómo nos comportemos Y hay una mirada Referida a lo individual Y una mirada referida a la humanidad en sí Esta segunda mirada eh, Que tiene que ver Con la sociedad en sí misma Que tiene que ver con las épocas desde que el ser humano es parte de, de la civilización, por decir, o construyó la civilización, podemos hablar de, eh, de pueblos antiguos, piensa en términos de que en algún momento la humanidad va a dejar de existir o va a haber una, una gran hecatombe, por decir, un gran cambio que llevará todo hacia otro lugar. Esta es la época de los humanos, puede ser que en un futuro sea de otros seres siempre se piensa esta cuestión de bueno, fue de los dinosaurios de, luego fue de otros animales luego del humano y hasta hoy seguimos nosotros reinando acá eso muchas veces se traduce en miedo en miedo a lo desconocido a veces el miedo tiene que ver con lo religioso a veces con lo científico a veces con fines políticos depende cómo se lo vaya modelando a través de las épocas tal vez uno de los siglos que tenga más eh, pánico al final es el siglo XX ¿por qué? porque bueno, básicamente empezaron a encontrarse formas de reproducir distintos discursos muy antagónicos que al cruzarse al encontrarse esos discursos daban la sensación de que podían eh, explotar el planeta o volar el planeta en pedazos más fácil, imposible pensar en la segunda guerra mundial en los poderes atómicos, eh, en que eh, en el poder de una mano está todo el mundo. Eh, es por eso que eso no solo es un discurso que está entre los seres humanos, algunos se preocupan mucho, otros no, digamos. Pero esta idea de la finitud se traduce al cine, se traduce eh, en la idea de peligro, la idea de, bueno, puede haber otros... Eh, normalmente se dice la otra edad, esos que están ahí que no que nada que ver tienen con nosotros pero pueden venir y pueden causar grandes problemas o pueden cambiarnos eh, toda esa cuestión eh, se ha traducido en una gran cantidad de películas eh, que algunas son muy cercanas a la ciencia ficción otras no tanto otras más bien de corte realista otras futuristas muchas miradas al respecto películas posapocalípticas otras referidas al apocalipsis en sí mismo o a lo previo al apocalipsis para intentar que no suceda, mucha paranoia, recordemos el 2012, recordemos el famoso cambio de siglo eh, entre 1999 y el 2000, bueno, miradas muy complejas, mucha paranoia, sobre todo en el siglo XX, con esta cuestión de ese otro que puede estar ahí o la rebelión de nuestras propias producciones, como pueden ser las máquinas, como puede ser la ciencia, eh, que se nos puede volver en contra y de repente... Eh, que un hongo atómico nos consuma por decir, ahora la idea de Apocalipsis viene de bastante antes esta idea de que en algún momento va a desaparecer todo o va a haber un cambio de era eh, tendemos a pensar siempre que si en algún punto tiene que ver con la religión digamos, eh, de hecho las religiones más importantes del planeta hablan de un final hablan de un Apocalipsis en términos simbólicos eh, y eso va teniendo distintas interpretaciones a través del tiempo de hecho se pesó mucho en el tema de Nostradamus, de, de sus predicciones etcétera, etcétera, etcétera todo el tiempo estamos pensando o, o se va, eh, va mutando la idea de finitud y la idea de que un día esto va a volar en pedazos o vamos a desaparecer o va a venir un dedo gigante y va a aplastar a la tierra con todos nosotros adentro como pequeños microbios sobre todo cuando en el siglo XX se descubrió que bueno, somos un cachito ínfimo en un universo gigantesco. Entonces, al encontrar, al afirmarse esta idea de que, eh, bueno, puede haber millones de cosas dando vueltas ahí y de que mucho Dios no tiene que ver, bueno, empezaron a aparecer estas cuestiones de pensar en el fin, de pensar en que, bueno, podemos en cualquier momento sonar y desaparecer de la faz de la Tierra, inclusive puede desaparecer la Tierra. La primera película de la que vamos a hablar es una película muy cercana, de este año, del año 2013, que es Oblivion, una película de Joseph Kosinki, que habla de, nos cuenta la historia de un personaje que en el año 2077, en el futuro, bien lejano todavía, eh, debe patrullar por una tierra que ha sido devastada tras una enorme guerra eh, entre la Tierra y unos invasores. Este personaje se encuentra en esta ciudad, en este mundo desolado, patrullando, buscando distintos elementos es protagonizada por Tom Cruise, eh, el gran Tom Cruise, y, este, y ahí se empieza a, a, a construir dentro del relato ciertas cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos antes, con eh, la otredad, con quién tiene razón y quién no, con este este choque de fuerzas grandes, eh, cuál es el, la verdadera amenaza, si somos nosotros mismos, si son los otros, quiénes son. Es un juego bastante interesante que genera Oblivion, una película que... Si uno ve el afiche, dice, bueno, una película más sobre invasores o sobre el apocalipsis eh, en Norteamérica. Son grandes hacedores de discursos apocalípticos los norteamericanos, pero este en este caso tiene bastante reflexión y eh, no es para nada superficial, digamos, ¿no? Hay momentos en donde se puede se pueden ver algunas líneas más que interesantes de razonamiento. Vamos a escuchar dos temas... Eh, cabe aclarar que vamos a tener un recorrido de menos a más, digamos, ¿no? de menos a más en potencia de música. Y vamos a ver que muchas películas utilizan eh, música bastante estridente para, para, para dar cuenta desde su banda sonora de la situación. En el caso de Oblivion, vamos a escuchar dos temas que son bastante melancólicos, por decir, o bastante oscuros. Eh, uno es A Wider Shade of Pale de Procol Harum, un tema de los 60 más que conocido, pero bastante eh, eh, bajo, digamos, cuando lo escuchen se van a dar cuenta de, de la cuestión melancólica, y un temazo de la gran banda Led Zeppelin, que es Rumble On entonces a continuación, Procol Harum y Led Zeppelin, ahí va
2: the floor I was feeling kind of seasick Let's go sleep. I'm
0: Banda Sonora Original en La Rocker.
1: ¿Qué pasaría si los seres humanos de un día para otro dejamos de reproducirnos? ¿Qué pasaría si, bueno, empiezan a haber informes en los hospitales que dicen. Que empieza a haber una enorme cantidad de abortos espontáneos Que las mujeres ya no pueden concebir Y que no hay forma de expandirnos eh, Esa es otra forma de terminar Es otra forma de destruir una raza eh, Children of Men, película del año 2006 También conocida como Niños del Hombre Película de Alfonso Cuarón Habla de este tema De que un día la humanidad dejó de reproducirse las mujeres dejaron de tener niños no hay más fecundación y no hay explicación ningún tipo de explicación de repente nos estamos extinguiendo la persona más joven del mundo tiene 18 años eh, esta cuestión hace que obviamente, obviamente la tierra se paralice se complejice la situación de cada país empieza a haber odios, como decíamos en el bloque anterior, al otro, a el instinto de conservación, de defensa, empieza a aflorar a, a el racismo, a, a intentar dominarse, o dominar a las razas más débiles, gran cantidad de conflictos, guerras, diferencias enormes de posturas este, ante un tema tan complejo y sin solución. Eh, normalmente el ser humano le echa la culpa al otro cuando hay un problema muy grande sucede muy a menudo y Children's Men cuando nos cuenta esta historia de de repente nos quedamos sin nada porque vamos a terminar extinguiéndonos y nos vamos a terminar muriendo todos nos está contando en realidad o nos está poniendo en un lugar incómodo y que tiene que ver con nuestra actualidad es del año 2006, parece casi primitoria de lo que fue la crisis del 2008 en todo el mundo, en donde se llevó a niveles insospechados el racismo, la diferencia entre países... cuando la crisis económica asoló el planeta. Eh, todo se empezó a recrudecer, el odio a los negros, el odio a los otros... las diferentes nacionalidades, nosotros no estamos exentos a esas cuestiones. Y Children of Men habla muchísimo de eso. No es historia nueva esta cuestión de el odio hacia el otro y ponerlo en lugar de culpable... Pero sí es novedoso esta idea de dejamos de existir porque no, no es que viene ningún extraterrestre, ni una bomba nuclear, ni nada por el estilo. Dejamos de un día para otro de ser fértiles. dejamos O sea, nos convertimos en una especie en extinción. La historia está narrada desde un personaje llamado Tío, que tras largos años de, de estar solo y haber perdido a su hijo y eh, de separarse de su mujer, en medio de este caos... Él se sitúa en Londres Normalmente ponen a Londres La cultura anglosajona como lugar Complejo de situaciones eh, Hemos hablado en este programa De B. de Vendetta De algunas historias de Alan Moore Que cuentan siempre las historias en, en Gran Bretaña Como un lugar que es propenso Para este tipo de cuestiones No tanto como por, por ejemplo Puede ser en, en algunas ciudades norteamericanas Y este personaje se encuentra Con una enorme sorpresa Una mujer pudo reproducir se encuentra casi por casualidad porque se encuentra con su exmujer y una mujer pudo reproducir pero oh, casualidad es negra y es rechazada en, en Gran Bretaña y él sin querer termina siendo un héroe y llevando a esta mujer hacia un puerto donde un grupo de científicos pueda encontrar qué es lo que sucedió para que ella pueda reproducir esta historia que es enorme, que es interesantísima contada por Alfonso Cuarón como decía antes, no solo habla de una situación del futuro, sino que a veces en realidad nos pone en los pies en la tierra nos cuenta qué es lo que estamos haciendo ahora eh, cómo nos estamos aportando si nos estamos autodestruyendo y mucho de lo que decíamos antes, esta cuestión de las diferencias entre razas, del odio porque sí, etcétera, etcétera etcétera. es bastante pesimista Children of Men, deja un hilito de esperanza, pero muy, muy muy finito y tiene una banda sonora riquísima. Vamos a escuchar dos temas de esta gran película, en mi parecer, que son Hash de la gran banda Deep Purple y vamos a escuchar Ruby Thursday, un temazo de los Rolling Stones en este caso interpretado por Franco Battiato. Ahí va.
3: I'm gonna miss you Don't question why she needs to be so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be chained To a life where nothing's gained And nothing's lost At such a cost Still I'm gonna miss you There's no time to lose I heard they say Catch your dreams before They slip away Done. All the time Lose your dreams And you will lose your mind Ain't life unkind Goodbye Ruby Tuesday I miss you. Goodbye, Goodbye.
4: Goodbye. Goodbye. When, you Goodbye. When you change me, every new day, see I'm gonna miss you.
1: Vamos en BCO con el fin de los tiempos, con el apocalipsis, con el final de las eras y, y todo lo que sucede en las sociedades cuando se empieza a, a colapsar algún sistema o cuando empieza a haber grandes problemas y se, se empieza a tener sentimientos fatalistas. La posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue un momento muy complejo para todo el mundo. Obviamente que ganó Occidente, ganó Estados Unidos... ...y se convirtió en la gran potencia, se afirmó como el, el gran imperio. Y en la época, como decíamos al principio, de posguerra... ...hubo grandes cuestiones en relación a ese otro que es un peligro. A los peligros sobre todo nucleares, los rusos estaban del otro lado... Eh, se encontraba el imperio norteamericano en el occidente y en el oriente los rusos la tierra, la tierra en sí se encontraba partida en dos y había un peligro inminente de explosión nuclear de lanzamientos este, que podían arrasar con todo el planeta este sentimiento que se tradujo de mil maneras en la literatura, en la música obviamente en el cine eh, sonó a muchas de las sociedades eh, cambiaron formas de ser el norteamericano promedio empezó a odiar o retomó el odio hacia ese otro en un principio habían sido los negros ahora los negros pasaban un segundo plano para que aquellos que tenían una tendencia más liberal eh, podían ser comunistas podían ser rojos, un peligro y eso significaba el final de una era o podían ser eh, peligrosos o parte de un plan peligroso para terminar con una era, en este caso la era capitalista. Eso generó que la ciencia ficción, sobre todo de los años 50, y los años 60, y eso luego se prolongaría eh, hasta nuestros días, con sus más o menos, eh, hablase de distintos temas por debajo, obviamente de lo que, parecía, eh, lo que parecían tramas, sencillas o, o, o simplonas eh, de todas estas cuestiones eh, películas paranoicas películas que de hecho dibujaban a extraterrestres a seres de otro mundo, a arañas gigantes, a monstruos como la gran invasión como el gran peligro, como los grandes destructores de lo que queremos, protegemos, amamos y de los valores que defendemos eh, los norteamericanos vendieron eso y eso se abrió a la percepción de la sociedad se abrió a la percepción de muchos realizadores y se extendió se extendió inclusive hasta los 90 cuando cae, fines de los 80, principios de los 90 cuando cae el muro de Berlín pero eso siguió ahí teniendo siempre eh, su, su puntita, ¿no? estaba ahí siempre dando vueltas siempre tiene, es bueno para los imperios lamentablemente, tener un enemigo con el cual discutir para hacerse más fuerte sin enemigo, el imperio empieza a hacerse blando. En este caso, el imperio norteamericano. ¿Por qué decimos todo esto? Porque vamos a hablar de una película archiconocida, que es la película Independence Day, o el Día de la Independencia, del año 1994, que en su momento causó furor. Es claramente una película de corte norteamericano, con una tendencia ideológica, hipernorteamericana en donde nos están diciendo que los salvadores del mundo ante una invasión extraterrestre son ellos tiene dos cuestiones Día de la Independencia por un lado genera un gran rechazo por la ideología que profesa es muy muy difícil excepto que uno sea un amante de la cultura anglosajona o que le gustase vivir hay unos cuantos que les pasa le gustase vivir ...como los países del exterior... ...o como los países mal llamados del primer mundo. Por otro lado... ...tiene algo atrapante... ...y que esto tiene que ver con que los norteamericanos... ...tienen una forma muy particular... ...y única de hacer género. Saben... ...cómo transmitir los mensajes... ...saben cómo abrirlos al mundo... ...y cómo abrazar una gran cantidad de personas. Uno ve ciertas partes... ...del día de la independencia y son... ...verdaderamente emocionantes... ...y uno se corre y vacía de sentido toda esa cuestión perversa del norteamericanismo, entre comillas y de la bandera norteamericana como el eje de la salvación para el mundo eh, Día de la Independencia es una película que bueno, como decíamos, es por un lado perversa y por un lado sumamente divertida es muy complejo eh, tratar el tema de Día de la Independencia muchos dirán y bueno, correlo de, correlo de un lugar pensá que es solamente una película y ya es verdad, se podría pensar desde ese lado pero no está mal eh, también pensar que eh, muchos, no solo el imperio norteamericano sino muchos otros grandes poderes proponen un final posible o un apocalipsis para poder hacerse valga la redundancia, hacerse más poderosos vamos a escuchar dos temas del día de la independencia, uno es is the end of the world as we know it de una gran banda que es R.E.M el título lo dice todo no es el final es el fin del mundo tal como lo conocemos Significa muchas cosas Pensemos en las crisis Pensemos en los cambios Etcétera, etcétera Y el otro tema es About You De una banda que fue eclipsada Por las grandes bandas de grunge Como Nirvana Soundgarden O Alice in Chains Que es Greta Una banda de segunda línea Que tiene muy buenos discos Y que hacen muy buena música Entonces a continuación Estos dos temas de la banda sonora De Independence Day La película tan discutida De Roland Emmerich Que son It's the end of the world As we know it Y About You De Greta Ahí va
5: Great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. And Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox speed. grunt, no strength. The ladder starts to clatter. With ¡Suscríbete Burn return, listen to yourself, turn locking in uniform and book, burning blood, letting every motive escalate.
0: canábica todo sobre marihuana en todos los kioscos. Venía la peluquería del rock. Venía Springfield Peluquería. Cortes, peinados, cambios de looks baños de creatina, alisado con láser fotónico o molecular. Nombrando a la rocker un 50% de descuento. Springfield Peluquería. Sarmiento 1518, tercer piso. Pedí tu turno al 4382-3877 o al
6: 156-332-9964. Springfield Peluquería.
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica ElServer.com el Web Hosting Profesional
4: Conecto, no, con con no,
1: Independencia, Independence Day, la poníamos en un lugar de propaganda o en un lugar bastante perverso desde su ideología. Watchmen sería la contracara. ¿Por qué? Digamos, bueno, básicamente porque nos pone en el peor de los lugares para pensar que es, bueno, dónde estamos parados eh, cuando nuestros gobiernos deciden todo el tiempo mal, cuando el mundo en sí está torcido Cuando cualquier movimiento en falso se Puede, puede hacer que se caiga a pedazos El planeta Basada en un cómic del gran escritor Alan Moore Watchmen nos cuenta un, un apocalipsis distinto O en realidad el peligro del apocalipsis Es una película de superhéroes en realidad Con personajes que tienen ciertos poderes Y han ayudado a Norteamérica y a la y a la patria anglosajona a ganar ciertas guerras y ciertas batallas y a darle un poder más fuerte del que ya tenían de hecho en esta historia Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, ganan la guerra de Vietnam, o sea Estados Unidos es vencedor cambia acá completamente, estamos en un universo paralelo y sucede algo muy loco ...Nixon, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos... ...sigue siéndolo, ha sido reelecto varias veces... ...y la historia nos ubica en el año 87... Eh, ...donde la famosa Guerra Fría está en su pico más alto... ...el peligro de una guerra termonuclear con los rusos sigue vigente... ...pero a niveles insospechados, eh, el día final está muy cerca los norteamericanos por lo general marcan esta idea del DEFCON cuanto más sube el número del DEFCON DEFCON 1, 2, 3, 4 es mayor el peligro de amenaza termonuclear con Watchmen uno piensa muchísimo en cuáles son las decisiones del pueblo cuáles son las decisiones de aquellos que nos protegen por qué hay una necesidad de tener gente estos vigilantes, los Watchmen que tomen decisiones por encima de lo que es llamada la ley ¿Y por qué, más allá de estos hombres superpoderosos, seguimos teniendo el peligro de que todo vuele en pedazos? De hecho, para solucionar este problema aparece un personaje, para solucionar entre comillas, llamado Osimandias, que es el que decide que para que todo este gran quilombo se termine, hay que volar el planeta en dos. Hay que generar una gran masacre para que se sinceren las dos partes y vuelva la paz. Y efectivamente lo hace culpando a un tercero en este caso a uno de los hombres más poderosos del planeta que es Doctor Manhattan cuando un tercero aparece, esta es otra cuestión ¿no? un tercero que aparece como amenaza hace que los dos extremos que están al borde del colapso se unan y se hermanen y empiecen a pensar distinto entre comillas un pensamiento bastante complejo el que tiene este personaje que podría ser un villano pero en algún punto no eh, es muy compleja la idea del tipo que dice, bueno, ¿saben qué? Eh, para esto hay que hacer un corte y una quebrada hay que terminar acá con esto de alguna manera y yo creo que este lugar violento de exterminio es la, es la forma obviamente que uno dice bueno, pero eso no debería ser eh, estamos, en, estamos en, eh, hablando de un universo completamente eh, fantástico pero nos hace pensar nos hace pensar muchísimo ¿Qué pasa si tanto que nos estamos peleando con el otro Que estamos al borde de exterminarnos porque estamos mirando qué hace el que está en la vereda de enfrente Aparece un tercero y nos vuela en pedazos ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, esa es la reflexión de Watchmen Que está para mí muy lejos Verdaderamente lejos De el pensamiento Que profesa el Día de la Independencia Película De más o menos 10 o 13 13 años en realidad antes De Watchmen Vamos a escuchar dos grandes temas de esta película. También os recomiendo que lean el cómic. ¿eh? Eh, Alan Moore es un enorme escritor, un, un tipo que sabe ver las épocas y escribe en los momentos más calientes de la historia eh, con personajes riquísimos. Vamos a escuchar dos temas que aunque parezcan divertidos son bastante oscuros. Sobre todo por su letra y por lo que y sobre todo lo que lo en la película, o sea, cómo funcionan en relación a la banda imagen. Vamos a escuchar 99 Luft Balloons de Nena, es la versión en alemán, y vamos a escuchar Desolation Row, un tema de Bob Dylan reversionado por My Chemical Romance. Ahí va. a se termine, el mundo. Muchas de las que pensamos, o muchas de las que ya se han narrado, tienen que ver con nuestras propias creaciones. Decimos que nosotros somos los culpables del final de una era, o el final de nuestra existencia, pero a veces nuestras invenciones son aquellas que terminan dándose vuelta y destruyéndonos. Tal es el caso de Matrix, del año 1999, que nos cuenta la historia de, bueno, las máquinas se han revelado, señores, y dominan a la raza humana, reduciendo a, a un número mínimo de personas, eh, masacrando una gran cantidad eh, de seres humanos, y generan un dominio global en donde los humanos se convierten en carne, en comida. Eh, ¿Y esto a través de qué? De un sistema neural, que se conecta en la cabeza de cada uno de los eh, de los seres humanos, llamado The Matrix, que hace que los humanos crean que todavía están viviendo en una realidad supuestamente feliz, no en una especie de, de nube de ensueño que los hace ponerse en otro nivel de realidad y se mantienen así toda su vida hasta que perecen o son consumidos. Los seres humanos se convierten en una suerte de pila, sí como un dador de energía para las máquinas que debido a las guerras no tienen sol para poder alimentarse Matrix fue una película fundamental es una película fundamental en el año 1999 o oh, casualidad previo al año 2000 momento de paranoia en los cambios de siglo momento de reflexión momento de empezar a entenderse como, como raza como seres vivos y qué estamos haciendo en relación al planeta y es muy rica la idea de Matrix de cómo quebrar, no solamente en este caso lo que fue un apocalipsis y un, a ver cómo se puede resetear la historia, porque es en esos términos, cómo podemos volver a, a tener el dominio del planeta, sino que en realidad por debajo hay toda una construcción de cómo revelarse ante el dominio, cómo revelarse ante el discurso imperante. Lo loco de Matrix es que es una película de muchos millones de dólares con un mensaje Tremendamente de izquierda O sea, la postura de Matrix es Encuentra tu propio camino Y no te dejes llevar Por lo que el sistema, en este caso la matriz Te impone eh, Desde una estética muy, muy imponente Y con mucha música electrónica Y bastante Música pesada De Matrix cambió la forma de hacer el cine Así como James Cameron También cambió en algunos momentos y no vamos a dejar de hablar de él, eh, cambió la percepción en, en cómo hacer eh, ciertas producciones. The Matrix fue también una, una película que generó un quiebre, sobre todo por algunas este, construcciones estéticas, por algunos tipos de planos, por algunas cámaras lentas, etcétera, etcétera, etcétera. Este mensaje, el de Matrix, también, de alguna manera, contesta a aquellas películas que ponen la bandera norteamericana y, y, y la defensa del sistema. Es bastante... En realidad es bastante complejo lo de Matrix, porque cuando vienen las continuaciones, eh, esta idea de el elegido que puede cambiar todo, empieza a resquebrajarse, se empieza a generar una idea de duda, empieza a haber toda una cuestión existencial alrededor de si se puede ser el elegido o no, y si se puede quebrantar el sistema o no. Vamos a escuchar dos muy buenos temas de esta Gran, gran, gran película. No es una pavada Matrix. Eh, muchos piensan que es una película de patadas y de, de, y de virtuosismo estético y es una verdadera pavada lo que están diciendo o pensando porque Matrix tiene una reflexión enorme y que no solo tiene que ver con lo que decíamos antes, sino con la religión, la postura frente a lo que puede llegar a ser el fin, cómo, puede, cómo podemos evitarlo, la relación con las máquinas, ¿sí? ¿Cuál es el futuro? Hasta qué límite tiene el futuro? Hay un montón de capas que tiene Matrix Y que por eso la hacen tan grande y tan genial Vamos a escuchar Drácula De Rob Zombie un Músico que también ha devenido en director Y vamos a escuchar un temazo Muy oscuro y muy pesado De la banda Rammstein, una banda alemana Que es Du Hast Ahí vamos <risa>
6: Bis der Tod
0: Banda Sonora Original
1: en La Roca En el bloque anterior hablábamos que sobre las, las máquinas y sobre las creaciones del ser humano y cómo pueden darse vuelta, ¿no? Cuando el poder del ser humano en la creación terminan siendo el factor determinante para que ese, esa creación mire hacia el humano Lo ataque y lo domine Hablábamos de Matrix De cómo la tecnología terminaba convirtiéndose En nuestro peor enemigo Y hay una, Un par de películas en realidad Previas a Matrix Que tienen mucho que ver con eso Y que también reflexionan Gran parte de la ciencia ficción También reflexiona sobre ese tema Pero hay dos películas que están mm, En lo alto de esa reflexión Que son Terminator 1 y 2 respectivamente del año 1984 y 1991 dirigidas por James Cameron un gran director norteamericano que ha sabido contar historias gigantescas es el mismo autor de Titanic ¿sí? eh, de Avatar un tipo que en historias fantásticas propone siempre un tema que pone al ser humano en jaque que trabaja esta cuestión de la relación del humano con su entorno cuán nocivo es y cómo eso puede conducir a un final poco feliz Terminator básicamente habla de el día del juicio final Terminator 2 se llama The Judgment Day pero Terminator 1 habla de que bueno, en el presente de la película, que es el año 84 aparecen personajes del futuro que vienen a intentar detener uno viene a intentar detener el otro viene a, a certificar lo que fue una enorme masacre en el planeta Tierra cuando las máquinas se dieron vuelta a cargo de una entidad llamada Skynet o sea, eh, lideradas por de Skynet eh, masacraron a la humanidad y se convirtieron en los dueños de la Tierra eh, todo este juego de intentar eh, parar el apocalipsis porque es eso. Terminator, muchas veces que vimos antes tenían que ver con después, ¿no? Con post-apocalipsis. ¿Qué hacemos después? En este caso es, bueno, cómo lo paramos. Sabemos que existe. Alguien vino del, del futuro nos dijo, muchachos, miren que se termina todo. Hay que pararlo. Entonces, bueno, cómo hacemos? Y sobre todo, si encima nos mandan a alguien de los que son los que nos van a destruir, viene a nuestro presente e, e intenta eh, corroborar matando algunos personajes fundamentales para para, para su propia historia digamos, ¿no? en este caso bueno, los archiconocidos Sarah y John Connor eh, Sarah Connor en la 1 y en la 2 John y Sarah ambos dos y la participación de un personaje central como es el de Arnold Schwarzenegger no, el Terminator que en la primera viene a matar a Sarah Connor y en la 2 viene a salvarla de las garras de otro Terminator que viene también del futuro esta idea también del futuro apocalíptico, esta idea de cómo lo frenamos, tiene mucho que ver con otras películas de Cameron, sobre todo con Avatar, donde la postura es, bueno, tomemos las decisiones correctas para no sufrir eh, ciertos errores que, bueno, al saber que los vamos a, los vamos a cometer, podemos tranquilamente, tranquilamente entre comillas, intentar... Eh, que no, que no sucedan, ¿no? o sea, podemos prevenir es una gran película Terminator 1 y Terminator 2 las dos son grandes, grandes, grandes películas con eh, muchísima acción con grandes performances o sea, son las dos mejores películas de Arnold Schwarzenegger un actor que es muy denostado por, por ser un tipo muy duro que sabe hablar poco acá está en su salsa, digamos, es un destructor tiene frases que han quedado para la posteridad mismo en Hasta la Vista Baby, unos cuantos be back. Eh, Terminator es una película de fin de siglo claramente y que está muy cerca de la, de la postura de lo que hablábamos antes de Watchmen ¿no? en este caso con cierta certeza porque se sabe lo que sucedió y hay que tratar de evitarlo en el caso de Watchmen ya, ya está ahí se viene y no sabemos qué va a pasar tiene una gran banda sonora, Terminator Vamos a escuchar dos temas que en realidad son de la 2 Que tienen mucha más Música presente O muchas más bandas haciendo temas presentes Son dos Enormes temazos Uno es Back to the Bone Ya lo hemos escuchado en este programa Pero se resignifica completamente En la aparición, la primera aparición De Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 Tema de George Thurgood and the Destroyers Y vamos a escuchar un Terrible temazo que fue parte de la banda sonora de Terminator 2 también, que es You Could Be Mine de los Guns and Roses. Ahí va. No so
7: the day I was born To the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Ba 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 rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Fired. bad to the bone.
1: termina este capítulo número 13 de banda sonora original esperamos que les haya gustado eh, intentamos hacer un recorrido por eh, diferentes películas que hablan sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis o sobre el peligro del final sobre la paranoia sobre las creaciones del ser humano y cómo se pueden dar vuelta y convertirse pasar de ser siervos a ser amos eh, recorrimos The Matrix, Terminator, Watchmen, una gran cantidad de películas, que Children of Men, una enorme película, eh, que supieron hablar desde distintas posturas sobre los finales posibles o sobre qué viene después del final. Y esa es la gran pregunta: si viniese el fin del mundo mañana, ¿qué viene después? Porque el fin del mundo es un término bastante fuerte, ¿no? Bueno, es el fin. Se termina mañana. Este tipo de vida que llevamos, esta forma de vida. ¿Qué viene mañana? Bueno, la respuesta la tiene un señor que se pinta la cara de blanco y, la, y los ojos a su alrededor de negro. El señor Marilyn Manson nos dice, This is the new shit. Nos vemos la próxima. chao
6: Sing along. Babble, babble, bitch, bitch. Double, rebel, rebel,
4: social.